0: 会幕网络教会的弟兄姐妹，大家平安，又再一次来到我们云彩汇集的时刻。牧师要继续在末世的见。第二，牧师之前有提到，越接近耶稣的再来，我们要学习神做事的法则。所以，愿这末世的见，能够在我们的生命的当中。来被运用，而且运用自如，能够进入这样子的卓越的里面，使我们的生命能够在在主再来之前，在这些震动的里面，我们能够抬，能够昂首挺胸迎接主的再来。所以我牧师要赶快带弟兄姐妹进入到今天末世的见。第二，第一个叫做敬畏神。啊、呃！当我在思想敬畏神的时候，我想到牧师在牧师的见第一个讲到啊、呃，忠心，讲到谦卑，还有讲到尊荣。牧师突然间发现，这三个中心、谦卑跟尊荣，可以用一个字来形容，就是敬畏神。敬畏神跟谦卑，跟尊荣一样。牧师说了，真正的谦卑，并不是外在的这一个表演，或者外显的这些宗教的活动仪式来界定你是否是啊、呃、敬畏神的人。就像法利赛人，他们的外表是最近前的，他们所有一切都是按着律法来行，可是。造成肉身的耶稣基督的责备最多的，却是法利赛人，说他们是什么假冒为善的。我还记得瑞尼麦克林博士来说“假冒为善”这个原文的字的字根的意思就是表演，也就是法利赛人的谦卑，他们所表现出来的敬虔、敬畏神。敬虔不应该说是敬畏神，是说敬虔，都只不过是什么？是外在的一个表演，而不是真实从内心的里面对神产生的这个敬畏，也就是这个惧怕。但是这个惧怕又不是呃一害怕，而是一种对神有一种呃知道神。在看着我的这样子的一种一种战惊恐惧吧，所以牧师要说敬畏神跟谦卑一样，都是在被测试的里面才能够显出来的。所以牧师讲到敬畏神，我相信你应该会想到的，就是约伯。约伯之所以被测试岂不是因为圣经说他敬畏神吗？好，所以牧师要说，敬畏神是可以被测试的。我们先来看约伯记的一章二十二节
1: ，在这一切事上，约伯并不犯罪，也不以神为欲望或意，也不妄凭神
0: 。所以你在这里看见了约伯被。撒旦被神，还有被被人来测试啊！牧师再讲一次，这个敬畏神约伯的敬畏神被撒旦、被神，还有被人来测试。那你说牧师在测试的是什么呢？就是你的存权、纯正，英文叫做 integrity。所以，仇敌会来攻击、测试你的存权跟纯正，就像约伯所被测试的。但是这里所说，约伯在这一切事上并不犯罪。好，我们再来看约伯记的二章的第十节
1: 。约伯却对他说：“你说话像鱼丸的妇人一样，嗨！难道我们从神手里得福？”不也受获吗？在这一切事上，约伯并不以口犯罪
0: 。看见了吗，亲爱的弟兄姐妹？敬畏神是在这个测试的里面被显明出来的。然后圣经上面说，约伯在一切的事上并不犯罪。还有在刚刚我们所读的经文，不仅在一切的事上不犯罪，还有在他的口的上面。也不犯罪。很多的时候，我们可能在做事的上面没有得罪神，可是我们的口却一直不断地进入这个抱怨的里面。可是约伯却在他所行的一切事上，包括他的口都不犯罪。好，还有牧师也要带弟兄姐妹来看约伯。我觉得我重新读约伯的时候，我有一个很大的一个感触。所谓的敬畏神，就是你能够真实的来面对神。其实，在约伯的三个朋友，他们的近前，哇，你会发现哦，这约伯的三个朋友，在他们的言语上面。他们的外表看起来是非常的什么敬畏神的，因为他们讲到神的时候，哇，讲的是头头是道。讲到神的知识，神是什么样的神？牧师常常还用约伯的三个朋友的许多论述到神的的这些的的的的,的经文来教导弟兄姐妹，我们的神是什么样的神？可是，在他们的生命中，却没有真实经历到这个所谓的认识。所以，约伯真实的来面对神的意思是什么？他把自己全然的敞开在神的面前，他表达真实的感受，他所认识的，他所知道的，他所不知道的，他都把它摆在神的面前。阿门，所以牧师真的要说，真实的敬畏神，是你可以真实的来面对这位创造你的神。阿门。然后呢，真实的敬畏，对牧师来说，从约伯记，我学到一件事情，就是当神出现的时候，当神说话的时候，就像约伯。他在神的面前跟神请心吐意抗议也好，可是当神一出现的时候，他可以立刻，牧是要说立刻，没有任何怀疑的，就放掉他过去他所认识对神的认识跟看见，然后立刻俯伏在神的面前，承认我是错误的。我们先来看约伯记的四十二章的第三节
1: ：“谁用无知的言语使你的旨意隐藏呢？我所说的是我不明白的，这些事太奇妙，是我不知道的。
0: ”弟兄姐妹，你看见了吗？当约伯神向他显现说话的时候，哇，他立刻可以舍掉他过去对神的认知。他说：“我所说的其实是我不明白的，这些事太奇妙，是我所不知道的。所以，亲爱的弟兄姐妹，真正的敬畏神，就是当神出现的时候，你立刻能够俯伏跟神说：是的，主啊，我是不知道。我甚至我过去所认识的你，我其实也是不知道的。好，我们再来看的约伯记的四十二章五到六节。”
1: 我从前风闻有你，现在亲眼看见你，因此我厌恶自己，或意我的言语在尘土和炉灰中懊悔
0: 。所以你看见这里，我们喜欢讲说：“啊、哦，从前风闻有你，现在亲眼看见你。”可是牧师要带弟兄姐妹来看第六节，因此就是因为这个亲眼看见了。所以，真实的敬畏就是什么？约伯在这里说：“我厌恶我自己，我喜欢扩大版圣经讲的，不仅厌恶我自己，还厌恶我的言语，而且我在尘土和灰烬中来什么懊悔？这个懊悔的意思就是什么悔改的意思？亲爱的弟兄姐妹，你看见了吗？所谓真实的敬畏神。”就是当神出现的时候，他这里讲的厌恶自己、厌恶自己的言语，然后呢，不仅停留在那里啊、哦，不是说哦我是不配的，哎呀主啊，我根本不认识你，然后就就停止，而是在这里，他说他在尘土和灰烬的中间来悔改了，也就是真实的跟神说，原来我是不认识你的。原来是我是不知道的，阿门。当这个悔改在约伯的身上发生的时候，你会发现，你之后读的约伯就整个生命经历到什么？这个翻转，耶和华神将约伯过去所被掳掠的，耶和华神加倍的还给了他，阿门。所以这是真实的敬畏神，末世的见。很重要的这把剑，就是真实的敬畏神，而不是只是外表的表演虚，虚呃假冒为善。我们不求外表的，乃求的是真实的来面对我们的神。好，再来，牧师要带弟兄姐妹来学习的末世的剑，这里讲的这把剑叫做敬拜。牧师过去教导很多关于敬拜。牧师有教导弟兄姐妹一个小时的敬拜。牧师要说敬拜跟祷告，敬拜跟祷告。牧师之前有有提过，就是神赐给人在这个地上，可以透过祷告、敬拜，可以将神的呃同在的氛围给创造出来。也就是透过祷告跟敬拜，你可以创造出属神的氛围，然后吸引神在这个氛围的里面进入到你生命的当中，使得天上地使得天上的的的实际可以在地上来带出真实的改变。莫师最喜欢，而且我想。每一次讲到敬拜，弟兄姐妹都会想到的，应该会是大卫。大卫的诗篇教导了我们，在地上，大卫如何借着这个敬拜，借着这个使他提升，然后吸引神进入他生命的当中，使他的整个的眼目可以有不一样的转变。然后使他的生命去经历到这个转换的大能，所以牧师今天也要透过大卫来教导我们，如何在地上你能够越过属人的感官的知觉跟眼见的事实，然后进入到这个这个赞美神的里面，然后去经历到这个转变的大能。在你生命的当中，所以牧师要借的，也就是什么？大卫的诗篇，在大卫的诗篇的里面有很多。我还记得上一次 ，Dr. Rennie 有一次啊、呃，在几个月前来的时候，教导了什么？诗篇二十三篇，弟兄姐妹记得吗？我们只是读过去，耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。Dr. Rennie 说，整个的背景你要想象的，大卫是在被呃是在被扫罗追杀，是在这个旷野的里面。当在这个旷野的里面什么都没有的时候，他竟然可以这样的宣告出来：耶和华神是我的牧者，我必不致缺乏。也就是。大卫的诗篇一直都在教导我们的：你要越过眼睛所看见的事实，然后进入到这个什么，去看见神的宝座，去看见耶和华神在你生命中的作为。所以，大卫的诗篇23篇，他所经历到不一样的转换。在这个转换的里面，他将耶和华神的名给宣告出来，然后在这个名的宣告的里面，他开始经历到这个思维的转换，然后眼眼眼界的转换。所以，当他眼呃思维跟眼界的转换之后，他开始能够什么？我一生一世要住在耶和华的殿中，直到永远。亲爱的弟兄姐妹，你看见了吗？他不再看见是旷野，而是看见，这就是耶和华神的殿，我要居住在其中，直到永远。所以牧师真的盼望弟兄姐妹，当你在旷野的里面，当你觉得你孤单一人的时候。当你在最深的谷底的时候，牧师鼓励你能够来读诗篇，但是牧师今天要借着诗篇的九十五篇，而不是诗篇二十三篇，来教导弟兄姐妹如何借着赞美、借着敬拜，使你的生命经历到这个转换的大能。我们来看九九啊、呃，诗篇九十五篇的一至二节
1: 。来啊，我们要向耶和华唱歌。向拯救我们的磐石欢呼，我们要来感谢他，用诗歌向他欢呼
0: 。牧师有时候喜欢英文的直接的翻译，哈，英文直接翻译在九九十五篇的一至二节这里讲的，第一节他是说，向我们救恩的磐石发出喜乐的大声，哇！亲爱的弟兄姐妹，你听到了吗？英文直接的翻译是说：“向我们救恩的磐石发出喜乐的大声。”所以，亲爱的弟兄姐妹，我们来到神的面前不是静默的，而是要发出喜乐的大声的。阿门！而且用这个喜乐的大声来赞美他，来向他欢呼。第二节这里说什么？这里说用诗歌向他欢呼。也就是我们要用什么这个喜乐的大的声音来欢呼，欢呼绝对不是赞美主，欢呼一定是哈利路亚，主，我们赞美你，哈利路亚，你看见了吗？这是发出这个喜乐的这个赞美的声音。来，我们来看诗篇的100篇的第四节。
1: 当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他称颂他的名
0: ，你看见了吗？当称谢进入他的门，所以亲爱的弟兄姐妹，刚刚诗篇的第九十五篇的第二节，用诗歌，也就是用这个称谢，哇！我用喜乐的大声来进入他的门，阿门。所以我进入，我称谢他的名。哦，主啊，我赞美你，我赞美你，我感谢你，谢谢耶稣，哈利路亚，谢谢耶稣，谢谢耶稣。开始进入他的门，然后呢，门只不过是什么，这个大门而已。然后你还要进入什么，他的远。这里说什么？当赞美进入他的远，阿门。也就是什么？当我们称谢他，谢谢主，从。之呃，从呃税首直到呃税税首，岁岁一直到税末，谢谢主你的保守跟带领。现在是感恩节，所以我们要用称谢，我们数算他在我们生命的恩典，来进入他的门，然后呢，开始来赞美他，开始来赞美他，因为因为耶和华神是以以色列的赞美为宝座的神。所以，当你去赞美他、赞美他的伟大、赞美他的作为、赞美他的名的时候，他就会设立他的宝座在我们的当中，阿门。所以，当这个设立之后，你的眼目就会开始有不一样的转变。来，我们来看诗篇的九十五篇三到五节
1: ：引耶和华为大神，为大王，超乎万神之上。地的深处在他手中，山的高峰也属他，海洋属他，是他造的，旱地也是他手造成的
0: 。所以，亲爱的弟兄姐妹，你看见了吗？用喜乐称谢，然后进入这个赞美，在这个赞美的里面，赞美不是主啊，我赞美你，主啊，我赞美你，主啊，我赞美你，不是赞美是什么？赞美他的作为。赞美他的伟大。当你开始赞美他，牧师刚刚讲的，他的宝座就在我们的当中来设立。所以，在这个宝座一设立的时候，你会看见，就像诗篇在这里大卫所说的：“耶和华为大神，为大王，超乎万神之上。”亲爱的弟兄姐妹，你看见了吗？你就开始有不一样的眼目的调整。你不再看见你的处境，而是去看见耶和华神是大神，是大王，他是超乎万神之上，众神之中无人能像他，无人像他，可颂可畏。阿门！你看见了吗？所以，当这样的赞美在我们的生命中来发生的时候，我们的眼目就开始不断的来被调整，去看见他的威严，看见他的伟大，看见他那奇妙的作为。这里说地的深处在他手中，山的高峰属他，海洋属他，是他造的，旱地也是他手所造成的。亲爱的弟兄姐妹，你看见了吗？赞美就是使你的眼目开始去定睛在他的身上，定睛在他的宝座的上面。然后，当这样子的一个一个转变在你身上来发生的时候，神的同在的氛围就会进入我们整个生命的当中。然后，在这个神的同在氛围一进入的时候，我们来看诗篇的九十五篇的第六节
1: 。来啊，我们要屈身敬拜，在照我们的耶和华面前跪下
0: 。哦，你就看见了吗？当这个同在的氛围一临到，你根本是不需要人去告诉你说，现在我们在耶和华的神的面前来跪下。没有这个同在的氛围一临到的时候，你不自觉就像什么大卫在这里所说的，屈身敬拜，在照我们的耶和华面前什么跪下。亲爱的弟兄姐妹，你看见了吗？当这个屈身敬拜，这个跪下，这个敬拜，就使你立刻在神的宝座前去看见这位万王之王、万主之主了。阿门。所以，牧师又花了这么长的时间来教弟兄姐妹敬拜，因为敬拜将在主再来之前，在整个的震动的里面，将扮演非常重要的角色。所以牧师要有一个题外话，嗯，我盼望弟兄姐妹能够，嗯，听见牧师所说的，牧师不是在批判，而是真的是心中有很深的感触，因为我发现现在的教会有很多的敬拜，其实并不是敬拜，而是演唱会。也就是弟兄姐妹，只不过是在下面听着，在台上有一场很美的表演而已。敬拜、赞美、敬拜，从来不是只是表演；赞美、敬拜，是所有的弟兄姐妹没有一个是在这个旁观的里面，而是能够真正的进入到一起共同创造这个云彩的里面。所以，牧师也盼望弟兄姐妹学习，在教会的赞美敬拜的里面，不要把自己当做是一个旁观的人，而能够进入到真正真实的参与的里面，因为我们要一起共同创造出这个什么神同在神的这一个云彩，然后使神。的宝座设立在我们当中，使每一位弟兄姐妹在敬拜之后能够经历到这个生命的转换，而不是只是来看着上面表演，然后我们说：“哦，我感受到神的同在。”而这样的同在，只不过是一种被激动了，然后自我感觉满、自我感觉良好而已。牧师真的盼望。教会的敬拜能够有不一样的提升跟高度，阿门。牧师也盼望弟兄姐妹回去可以听牧师教导。过去教导一个小时，一个小时先知性的祷告的里面有提到，敬拜是献祭。牧师再说一次，敬拜是献祭。真实的敬拜一定会经历到天上降下火来。我再说一次，真实的敬拜是献祭，所以一定会经历到天上的火降下来，也就是神会下来悦纳你所献上的祭物。经过火，这是什么意思？也就是你的生命一定能够经历到真实的转变的大能。有许多的弟兄姐妹进入到教会，经过敬拜之后，怎么出来又怎么回去了？可是牧师真的盼望，当你参与在这个敬拜的里面，你一定会经历到这个天上的火降下来。天上的火降下来，这是什么意思？你的生命一定会有这一个转换的凭证来证明你已经经过这个献祭的过程了。阿门。当然，敬拜是一个亲密的关系，但是牧师要说，这个亲密的关系，既然有亲密的关系，有这个口对口，有这个这个这个、这个、这个眼对眼。有这一个整个神全然同在在你生命当中出现的时候，你的生命怎么会没有任何的果实呢？所以，亲爱的弟兄姐妹，牧师真的盼望，我们不是只是来教会的里面在敬拜的里面看着前面表演，而是也将自己当做活祭，在这个敬拜的里面全然的献上。愿主的这个烈火从天而降，烧尽这个祭物，使我的生命经过火了，经过火了，也就是真正的你不再是你了。好，牧师不愿意再继续的进去，牧师要赶快带弟兄姐妹进入我们今天呃末世的见的。呃，另一把剑叫做智慧与知识的剑。对牧师来说，我觉得我还记得从小我们读到，就是知识就是什么力量。可是我发现很多的基督徒都并不知道知识就是力量。世上的人知道，透过教育，透过知识。是可以使人脱离所谓生命中你成长背景的局限的，只是很可惜，我觉得基督徒有许多弟兄姐妹对属世的知识是无知的，所以牧师真的盼望我们来学习的，就是智慧跟知识，可以在我们的生命的当中为我们。带来尊容。因着这个尊容，而为你的生命带来什么恩宠？其实属世属灵的原则都是一样的。知识，知识就像可以装满那个水的容器。听好，知识。就像可以装满水的容器，但是智慧才能够使你知道如何运用这个水来使我们止渴，甚至你可以透过这个水去贩卖而得到而得着利益。最近牧师有一段经文给我很大的祝福。好，历代志下。五十五章的第三节
1: ，以色列人不信真神，没有训诲的祭司，也没有律法，已经好久了
0: 。所以，亲爱的弟兄姐妹，这一段为什么给我这么大的祝福？以色列人什么不信真神？所以不信真神，没有真神。还有呢，没有训诲，也就是没有教导的祭司。还有呢，没有律法。这三个任何一项缺乏，在我们的生命的当中，都将造成极大的亏损。牧师要让弟兄姐妹去看见，知识跟智慧是分不开的。就像牧师刚刚说的，知识是容器，可是智慧使你能够知道。如何运用这个知识在你生命的当中？我们要先来学习的牧师上一次也有用约瑟的故事，所以今天我要带弟兄姐妹来看见约瑟不是只有有耶和华神的灵在他身上这么简单，而是他有这样的知识跟智慧，使得他不仅。能够提出解答给法老，他更能够知道如何运用这个知识，使得法老埃及地甚至全地都得以被保存。我们来看《创世纪》的四十一章三十三到三十六节
1: 。所以，法老当拣选一个有聪明、有智慧的人，派他治理埃及地。法老当这样行，又派官员管理这地。当七个丰年的时候，征收埃及地的五分之一，叫他们把将来丰年一切的粮食聚敛起来，积蓄五谷，收存在各城里做食物，归于法老的手下。所积蓄的粮食可以防备埃及地将来的七个荒年，免得这地被饥荒所灭。
0: 所以，亲爱的弟兄姐妹，你看见了吗？约瑟不是只是为法老解梦而已。有许多的弟兄姐妹，特别基督徒，我们非常喜欢去研究解梦。其实不是解梦的问题。约瑟之所以能够被法老这样子的使用，不是因为他帮法老解梦。而是他提出了我们当如何来行，他有这样的知知识，更重要的，他有这样的智慧，知道如何来行。就像牧师刚刚讲的，知识跟智慧会使你得到尊荣一样，所以约瑟在法老的面前被尊荣。而且得到这个恩宠，来，我们来看《创世纪》的四十一章的三十八到四十三节
1: 。法老对臣仆说：“像这样的人，有神的灵在他里头，我们岂能找得着呢？”法老对约瑟说：“神既将这事都指示你，可见没有人像你这样有聪明有智慧。你可以掌管我的家，我的民都必听从你的话。”唯独在宝座上，我比你大。法老又对约瑟说：“我派你治理埃及全地。”法老就摘下手上打印的戒指，戴在约瑟的手上，给他穿上细麻衣，把金链戴在他的颈项上，又叫约瑟坐他的副车，喝道的在前呼叫说：“跪下！”这样，法老派他治理埃及全地。
0: 所以，亲爱的弟兄姐妹，你看明了这里了吗？约瑟在在人的面前得着这样的尊荣，因为他有这样的什么聪明、知识跟智慧。可是约瑟，圣经里面没有太多记载。哦，他怎么能够有这样的知识跟智慧？只有想，只有讲到是耶和华神的灵在他的里面，但是但以理就不一样了。但以理很清楚的，圣经讲他是怎么被预备的，所以他能够一生经历到巴比伦的四个王，他都能够在这四王的当中被尊容。因为什么？他有这样的知识与智慧。好，我们先来看但以理书的一章第四节。
1: 就是年少没有残疾，相貌俊美，通达各样学问，知识聪明具备，足能事力在王宫里面的，要教他们加勒底的文字语言
0: 。所以你这里看见了吗？他通达各样的学问，知识聪明具备。所以，亲爱的弟兄姐妹，有许多的弟兄姐妹。在教会的里面，都一直觉得属世的知识其实一点都不重要，不是如此。你要真正的能够在人的面前被尊荣，你需要具备这样子的学问、知识跟聪明。好，再来看一章的十七节
1: 。这四个少年人，神在各样文字学问，就原文是智慧，上赐给他们聪明知识。但衣里又明白各样的意象和梦兆
0: ，所以这里讲得很明白了。神在各样的文字学问或者智慧上面赐给这四个少年人，就是包括但衣里在内，跟他三个朋友都赐给他们有聪明知识，而且但衣里又更多了一下，就是他明白各样的意象和梦兆。好，我们来看第二十节
1: 。王拷问他们一切事，就见他们的智慧聪明，比通国的术士和用法术的胜过十倍
0: 。牧师非常喜欢这一句哈，王拷问他们一切事，就见他们的智慧聪明，比通国的术士和法术的胜过十倍。亲爱的弟兄姐妹，你看见了吗？我们不仅有神的灵在我们的身上，更重要的，神赐恩给我们，使我们在这所有的智慧、聪明都要比别人家什么胜过十倍。胜过十倍是什么概念？就是进入这个卓越的里面。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们也要在属世的这个知知识跟智慧的上面去什么，主成为卓越。不仅成为卓越牧师要说，因着但以理在这个知识跟智慧的上面得到神特别的恩典以外，他因着这样子，因着这样的知识、智慧、聪明，使得他不仅就把他自己，更能够就把一切，甚至这些的什么术士，这些的哲士。都能够因着他而得蒙拯救。来，我们来看一下但以理书的二章十七到十八节
1: 。但以理回到他的居所，将这事告诉他的同伴哈拿尼亚、米沙利亚、亚利亚，要他们祈求天上的神施怜悯，将这奥秘的事指明，免得但以理和他的同伴与巴比伦其余的哲是一同灭亡。
0: 所以你就看见了，但以理的聪明智慧，不仅救把他自己，更连一切在巴比伦其余的哲士都蒙拯救。所以牧师要说，你要在人的面前被尊荣，得着恩宠，你也要在属世的知识跟智慧的上面成为卓越。好，我们来看但以理所得着的恩宠，在但以理书的二章四十六到四十九节
1: 。当时尼布贾尼沙王俯伏在地，向但以理下拜，并且吩咐人给他奉奉上供物和香品。王对但以理说：“你既能显明这奥秘的事，你们的神诚然是万神之神、万王之主，又是显明奥秘事的。”于是王高台但以里赏赐他许多上等礼物，派他管理巴比伦全省，又立他为总理，掌管巴比伦一切折事。但以里求王，王就派沙德拉、米沙、亚伯尼哥管理巴比伦省的事务，只是但以里常在朝中侍立
0: 。所以，亲爱的弟兄姐妹，牧师不带弟兄姐妹。呃，我盼望弟兄姐妹回去自己去读《但以理书》，就是发生在尼布贾尼沙的身上的。你看见因着但以理的知识跟智慧，所以他能够在尼布贾尼沙王的面前得到这样子的恩宠。这样的恩宠不是你被高举这么简单。而是尼布假尼沙也说出来是什么？你所信的神诚然是什么？万神之神，万王之主。你看见了吗，亲爱的弟兄姐妹？当你在你在人的面前得到这样的恩宠的时候，因着你的知识跟智慧。使你在众人的面前被高举的时候，使神的名也因着你而被高举了。好，我们再来看，呃，但以理书的六章一到三节，还有二十八节
1: 。大利乌随心所愿立一百二十个总督治理通国，又在他们以上立总长三人，但以理在其中，使总督在他们三人面前回复事务。免得王受亏损，因这淡乙里有美好的灵性，所以显然超乎其余的总长和总督。王又想立他治理通国，如此这淡乙里，当大力乌王在位的时候，和波斯王古列在位的时候，大享亨通
0: 。所以，亲爱的弟兄姐妹，你看见了吗？因这淡乙里。他的这样的知识、聪明、智慧，因着这样的卓越，使得在呃，他在这些王的面前大响亨通。亲爱的弟兄姐妹，你看见了吗？所以我盼望听见牧师教导的所有的弟兄姐妹，都要拒绝无知，要求这样的知识跟智慧，在属世。在属人的，在属事的，也都要能够是卓越的。因着这个卓越，使你能够在人的面前被尊荣，使得神的名透过你而被高举。好，再来牧师要带了，我们赶快来看的，叫做先知性的声音。好，我们先来看何西阿书的十二章的十三节。
1: 耶和华借先知领以色列人从埃及上来，以色列也借先知得而保存
0: 。所以你看见了吗？牧师很喜欢这句话：耶和华借先知领以色列从埃及上来，以色列也借先知而得保存。牧师不是要高举先知，所以我盼望弟兄姐妹回去也一样可以去。听牧师过去所教导的，我们如何来正确面对的，呃，面对先知性的预言。但是，牧师真的要说，先知性的声音在我们的生命的当中是非常重要的。以色列借先知而得保存，在牧师要进入这样的震动的里面。我们如何能够昂首挺胸？我们需要有先知性的声音。我们来看《以斯拉》六章十四节
1: ：“有大长老因先知哈该和以多的孙子撒加利亚所说劝勉的话，就建造这殿，凡事亨通。他们遵着以色列神的命令和波斯王古列、大利乌、亚达薛西的旨意。”建造完毕
0: ，在这里，嗯，这里说犹大长老因先知哈该和以多的孙子撒加利亚所说的，这里指的不，这里指的叫做透过他们所发出的预言。好，英文直接的翻译是透过他们所发出的预言。所以，亲爱的弟兄姐妹，先知性的声音真的非常的重要。先知性的声音不是来为你发发预言，而是让你知道前面耶和华神当现在正在做一些什么事情。所以，当这个现在正在做的事情被揭示出来的时候，你的生命能因着这个揭示而走在正路的当中，所以牧师要说，先知性的声音，牧师不是要来高举先知多过于其他，也不是要来高举某某人，而是你要能够去分辨，这是先知性的声音。当这个先知性的声音进入你生命的当中。就像耶稣，他需要施洗约翰这先知性的声音去宣告出来：看哪、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。耶稣也要能谦卑，他是神的儿子，可是他也需要这先知性的声音进入他的生命，来启动他的服饰。所以牧师真的盼望。我们能够正确的来面对先知性的声音，不是去找某某某来为我发预言。牧师要说，乃是能听见神在这个末世，透过这个预言，在我们的生命的当中，使我们能够走在这个预备跟正确的道路的上面。好，再来最后，牧师今天呃……末世的剑第二的最后叫做顺服，顺服我们听很多。哦、oh, ，你应该要顺服，这个要顺服，那个要顺服。顺服是愿神的旨意来成全，但是这个愿神的旨意来成全，是因为你的选择，你选择。然后委身在这个权柄的上面，也就是在你的生命的当中，你一知道这是神所要你去做的，就算你不明白神要如何来成全，我都选择将我自己顺服在这个什么这个声音的权柄的下面去行出来。好，我们要来看一些例子。第一个，先来看以斯帖的第四章的十一节
1: ：王的一切臣仆和各省的人民都知道有一个定例，若不蒙召擅入院内见王的，无论男女，都必被致死，除非王向他伸出金杖，不得存活。现在我没有蒙召进去见王，已经三十日了
0: 。所以在这里。我们都知道以斯帖的故事。哈曼有一个计划，要来屠杀所有的犹太人。莫迪改去告诉了以斯帖，然后以斯帖就先说：“哎呀，我已经三十日都没进去见王，我现在进去，如果他没向我发出、没伸出金杖，哎呀，我是不可以进去的。如果他没有伸出金杖，我定会死的。”可是，当以斯帖知道这是出于神的，当莫迪改跟他说明之后，他一知道是神的心意，他选择放下他自己，听见莫迪改所说的话，而委身在这个顺服的里面。我们来看十三到十四节
1: ：莫迪改托人回复以斯帖说：“你莫想在王宫里强过一切犹大人。”免得免这祸，此时你若闭口不言，尤大人必从别墅得解脱，蒙拯救；你和你父家必致灭亡。焉知你得了王后的位分，不是为了现金的机会吗
0: ？所以你就看见了，莫迪改说了这句话：你焉知你得了王后的位分，不是为了现金的机会？而且。如果你不伸出你的手来拯救，我相信神也一定会从别处使得犹大人都全部得以拯救跟解脱。但是神给了你这个机会，所以我们来看以斯帖的反应是什么。好，第十六节
1: ，你当去召聚苏三城所有的犹大人为我进食三昼三夜，不吃不喝，我和我的宫女。也要这样进食，然后我为力进去见王。我若死，就死吧
0: 。所以，亲爱的弟兄姐妹，你看见这里了吗？我想以斯帖的这一个很重要的，他说什么？我若死，就死吧。If I die, I die。也就是，当我知道这是神的旨意了，就算。我要将我自己的性命给摆上，我也全然顺服在神的手中。这个并不是什么被强迫，而是以斯帖自己的选择。